0: Il y a longtemps que Dieu veut te dire, je te parle. Alors, je te parle, mais aujourd'hui, tu m'entends pour la première fois. Alors, bienvenue à notre rencontre, ce nouveau balado, ensemble. Faire chemin, faire route ensemble. Je suis l'abbé Christian Maulieu et euh, dans la prédication, dans les ressourcements avec les gens, alors, euh, et avec euh, un travail surtout dans le passé avec les jeunes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans notre. C'est sur la rencontre. L'importance un jour de faire une expérience de rencontre avec Jésus. Une rencontre cœur à cœur, tête à tête. Euh, vous savez, une rencontre au niveau du cœur, pas simplement, pas d'abord de la tête, alors au niveau cérébral, mais le rencontrer comme un ami, comme quelqu'un qui nous a séduit, comme quelqu'un qui, qui nous a saisi le cœur un peu comme Saint Paul qui euh, qui raconte comment il a été jeté au bas de son euh, de sa tour de contrôle alors de son de ses raisonnements euh, de son son orgueil et qu'il a été renversé renversé vraiment euh, et euh, jeté par terre mais dans les bras d'un père, d'un dieu. Alors, cette expérience de rencontre que beaucoup, beaucoup ont fait mais ici, au Québec et ailleurs, alors de la rencontre à travers les expériences qu'on avait il y a quelques années, il y a une, douzaine, une vingtaine d'années, alors des rencontres avec des fins de semaine de jeunes, alors de, et puis les rencontres avec les, 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 les couples, alors euh, les rencontres pour renouveler notre foi. Et c'est le pape François qui nous invite à renouveler la rencontre, parce qu'on a pu faire la rencontre un jour dans une expérience forte il y a dix ans, il y a 20 ans. Mais il faut revivre cette rencontre. C'est pas une fois pour tout hein? C'est pas définitif. Il faut qu'à certaines étapes de notre vie... Et la rencontre, euh, souvent, arrive après des moments, des fois des temps morts, euh, des, euh, une sécheresse intérieure, un vide, un, un mur qu'on a frappé dans nos amours, dans nos santés, dans la famille, avec un enfant, avec, euh, un, avec euh, des parents, des grands-parents. La rencontre. Et le pape François dit dans la joie de l'Évangile, J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même la rencontre. Sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins, si la rencontre n'a jamais eu lieu, de prendre la décision de, la... de se laisser rejoindre par lui, se laisser rencontrer par lui, se laisser éclairer notre route par lui et de chercher chaque jour sans cesse cette rencontre bouleversante. «Il n'y a pas de motif, dit le pape, pour lequel quelqu'un penser, puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, euh, que c'est impossible, que c'est inimaginable. » Non, non, parce que personne n'est exclu de la joie, du bonheur que vous pouvez donner à Dieu, en vous laissant rencontrer. Une rencontre, cœur à cœur. Une rencontre, euh, comment comme on tombe en amour, moi, quand on découvre la merveille de la personne devant qui je suis, quand je découvre son, vous savez, tout ce qu'il y a dans ce trésor que son cœur. Euh, tomber en amour, tomber en, en lumière, tomber dans la beauté, la grâce, tomber dans, dans cette partie sainte, cette partie éternelle au fond de nous, la rencontre avec Jésus. Je vous apporte un témoignage. Euh, Quelqu'un qui a rencontré Jésus, alors il a écrit son, sa, sa, sa découverte, son expérience, une expérience de feu, hein, euh, alors, et dans son livre, alors c'est André euh, Frossard qui a écrit « Dieu existe », je l'ai rencontré. Et si je l'ai rencontré, mon cœur est en feu, mon cœur est en flamme. Euh, euh, si j'ai vécu cette rencontre, je sais que Dieu veut m'envoyer vers les autres et qu'il veut… Que je fasse une différence dans la vie des gens. On ne peut pas rencontrer quelqu'un qui a rencontré Dieu, un témoin de Dieu, un homme, une femme embrasée, enflammée, euh, brûlée par le feu de Dieu. On ne peut pas rencontrer de tels êtres sans avoir ce désir d'être meilleur, d'être... Euh, d'être à notre tour des gens qui, qui rayonnent, des gens qui ont une passion, des gens qui ont découvert une mission, que vous, êtes, vous avez été voulu, désiré par Dieu, pour une mission irremplaçable dans notre monde. André Frassard a fait cette expérience. Il est vraiment tombé au en bas de son cheval. Alors, vous savez, il dit lui-même hein, alors euh, que c'est par hasard, tout à fait par hasard, qu'il est entré, euh, pour, euh, juste pour se reposer un peu à la chapelle du quartier latin à Paris, le 8 avril 1937. Et il dit, quand je suis entré euh, dans la chapelle, alors il était 17h10. Je suis entré sceptique, distant, athée. Aucune croyance à Dieu. Et euh, j'étais de l'extrême gauche. J'étais tout à fait imperméable aux choses de Dieu. Je ne me laissais pas toucher, je ne me laissais pas approcher, j'étais très, très froid, fermé. Euh, vous savez, euh, et je suis entêté et je vous le dis, vous ne croirez peut-être pas, mais à 17h10, je suis entré, hein, sceptique, euh, incroyant, à la chapelle et j'en suis sorti cinq minutes plus tard. J'étais catholique, de la tête aux pieds, qu'il dit. J'ai été entraîné, j'ai été soulevé, j'ai été, été saisi, j'ai été repêché de cette noyade que j'étais en train de vivre. J'ai été ressuscité. Il était premier secrétaire hein, du Parti communiste et il raconte un peu ce moment de stupeur, de revirement total, hein, de séduction. Alors euh, et il dit avoir rencontré Dieu Dieu dans les yeux le regard de Dieu la tendresse de Dieu alors un moment de stupeur qui dure encore encore qui dit après 30 ans je me suis jamais habitué à l'existence de Dieu à son feu à sa bienveillance à sa tendresse alors il et... Il dit que, mais c'est souvent c'est une, lui c'est une rencontre foudroyante, hein? C'est pas tout le monde qui vit cette rencontre de la même façon. Euh, parfois c'est comme une vague, alors de douceur, de bienveillance, de tendresse, une sorte de lumière qui nous envahit. Parfois euh, c'est d'après que coup qu'on se rend compte que ah mais euh, pour avoir fait ce pardon là probablement, sûrement que Dieu doit être avec moi pour avoir parler, oser, euh, aller tout en, embrasser ce, ce malade qui avait besoin de réconfort. Parfois, j'ouvre les yeux je dis, mais il y a seulement Dieu qui peut m'avoir fait faire ce geste-là. Alors, vous savez, euh, François d'Assise, alors il a découvert Dieu quand il a été capable d'embrasser de un lépreux qu'il l'a pris dans ses bras et c'est lui qui a été transformé par cette rencontre, par cette expérience. Et euh, euh, quelqu'un, André Frossard, fait, fait remarquer que le retournement, que la rencontre, que la, le changement, la transformation, euh, elle est, même si on ne se rend pas compte sur le coup, elle est préparée depuis des années et des années. Alors à travers euh, la maladie d'un enfant, à travers un accident, à travers une difficulté de coupe, à travers... Un, un groupe. Alors, je, je pense à cette expérience-là, là. Alors, euh, que, que, alors que je lisais dans le Figaro euh, dernièrement. Alors, euh, pendant, vous savez, les, derniers, les dernières années, ces centaines, ces centaines de jeunes en France qui, se, qui vont dans les monastères pour cinq, trois mois, quatre mois, vivent la vie des, mon, des, des moines avec euh, les, la liturgie des heures, avec les temps de, de, de silence. avec avec l'alexio Divina, avec les, les vous savez, c'est la solitude, le désert, des centaines de jeunes qui remplissent des monastères. Non, non, il y a une recherche chez les jeunes. Il y a une attente, il y a un désir, il y a une insatisfaction, il y a un vide dans le cœur à quelque part. Il y a un vide et les, les gens recherchent. Alors cette cette expérience, hein, alors de, de lumière, de feu, de, de pardon, de tendresse qu'on qu qu expérimente du Père mais parfois, ça vient, on remet plus tard la rencontre, euh, on veut éviter, euh, on veut encore avoir la maîtrise de notre vie, on veut avoir le contrôle, on veut savoir, on veut, on veut décider par nous-mêmes, et bon, les biens de consommation sont là, et puis... Mais le vide, la, le manque, le désir de vivre autre chose. C'est comme, il y a un auteur un, euh, qui, qui dit, euh, Paul Young, il y a longtemps que Dieu veut te dire « je te parle ». Alors, « je te parle », mais aujourd'hui, tu m'entends pour la première fois. Les fois d'avant n'ont pas été perdues. Je te préparais à t'ouvrir le cœur. Une à une, les portes se sont ouvertes. Et tu as ouvert les fissures dans ton mur et ces fissures t'ont préparé à l'expérience d'aujourd'hui. Il faut se donner la peine d'amender, de re retourner le sol pour qu'une graine puisse y germer. La rencontre avec Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, euh, et parfois c'est c'est dans une expérience parfois douloureuse. Hein? Alors parfois c'est c'est toujours à la suite d'un manque, d'un vide, euh, d'un d'une recherche, euh, d'une nuit euh, d'une nuit euh, privée d'étoiles, souvent. Et, et quand les gens font la rencontre, ils vous diront comme, ils s'écriront sûrement, ça, un jour ou l'autre, comme Jérémie avait, c'était « Tu m'as séduit, Seigneur. Je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé. Tu as été le plus fort. Et en étant, lui, le plus fort, je découvre mon cœur, je découvre ma sensibilité, je découvre, je, je, je découvre les trésors qui dorment dans mon cœur, je découvre cet, le divin à l'intérieur de moi, l'éternel. Vous savez, cette... Alors, parfois, c'est un coup de foudre, comme en amour. Il y a certaines personnes qui ont vécu cette expérience. Des, des milliers. Parfois, c'est une certitude que, que je suis aimé, que je suis quelqu'un pour quelqu'un. C'est hein, Jérémie qui disait, euh, « C'était dans mon cœur, quand j'ai entendu Dieu me parler, qu'il m'a visité, c'était, dit Jérémie, dans mon cœur, comme un feu dévorant. Un feu enfermé dans mes os. J'avais beau à vouloir le contenir, mais je n'ai pas pu, j'en ai été brûlé. » Se laisser, il y a les hommes, une juive, des camps qui a vécu dans les camps de concentration, une jeune, une femme euh, travailleuse sociale, une femme euh, euh, d'une foi, elle disait « Au fond du puits, dont j'ignorais jusqu'alors l'existence, j'ai été repêché du puits où j'étais en train de me noyer. Que de gens sont en train de se noyer dans la mer. Et il me faut comme une sorte d'avancer dans la mer, comme avec un bateau, un vaisseau, mais avec une pointe en avant, là, qui ouvre la mer, qui ouvre l'océan, qui fend les obstacles, qui me donne l'énergie pour continuer à avancer, pour. Euh, alors, ne pas descendre du bateau. La... Alors, et, et, et les hommes disent, c'est un puits. J'ai un puits à l'intérieur de moi. Le puits de la grâce, le puits de la lumière. Un puits où il y a une eau de source, l'eau qui est sortie du cœur de Dieu euh, sur la croix. J'ai une source. J'ai un désir d'infini. J'ai un désir d'éternité. J'ai un désir... De, de, de renverser les murs, de traverser l'océan. J'ai le goût d'avancer. Et, et comme dit étaient les hommes, au fond de ce puits, il y a quelqu'un, si quelqu'un qui m'a pris par la main, qui m'a tiré du gouffre, qui m'a tiré de l'enfer, qui m'a tiré de l'obscurité, de la noirceur. Euh, c'est Saint Ignace de Syrie, le Syrien, qui disait Force-toi d'entrer dans le trésor de ton cœur et tu verras le trésor du ciel à l'intérieur de toi. Tu fermes les yeux, tu gardes silence, tu te mets à l'écoute, tu ouvres les bras et tu te tiens en attente. Alors, et tu laisses la, la grâce. Alors, et, et, tu, tu prends le temps de t'arrêter et d'ouvrir ton cœur et d'espérer la rencontre. Espérer cette rencontre qui transforme nos vies. Benoît XVI, dans « Dieu est amour » dit « À l'origine d'être chrétien, il y a une décision il n'y a, euh, a pas une décision éthique, une grande idée, mais une rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là donne à notre vie une orientation définitive. Une rencontre où Dieu nous saisit le cœur, nous prend par la main, nous conduit au-delà des difficultés, au-delà des, des obstacles. Euh, C'est Christian Bobin, un poète, alors euh, avec une fraîcheur, avec une écriture, alors un homme de foi qui travaille dans sa, sur sa terre là-bas en France. Alors, il dit qu'il y a des événements marquants dans notre vie et la rencontre de Jésus, que certains ont vécu dans des fins de semaine, dans des moments de ressourcement. Et puis, on sent actuellement qu'on est prêt, qu'on est mûr après euh, le temps de beaucoup de solitude, beaucoup de, de vous savez, de, de manque de, de lien avec les gens. Puis, euh, on est prêt à, à rentrer chez soi, à rentrer chez Dieu, à rentrer dans la lumière, à fermer la porte de notre cœur, de, de nos soucis, de nos, de nos inquiétudes, et d'ouvrir la porte du cœur. Jésus qui est là, qui frappe à la porte, dit l'Apocalypse. Et si tu ouvres, il entrera. Puis il viendra manger avec toi, et vous marcherez ensemble, vous avancerez ensemble, et tu seras un être de guérison, tu seras un être d'écoute, tu seras un être de, qui apporte une libération aux gens. Euh, C'est Christian Bobin qui dit, en parlant de la rencontre, en parlant de ces événements qui nous ont marqués, il faut que tu ailles chercher ces moments où tu as eu la certitude. Non, 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 non. Là, ça ne se peut pas que Dieu ne soit pas là. Ça ne se peut pas que ce soit pas. Euh, la grâce, la, une grâce qui m'a été donnée, tel événement, telle rencontre, tel euh, soutien, euh, dernièrement, alors, euh, Christian Bobin dit ceci. « Il y a beaucoup moins d'événements dans nos vies qu'on le dit. Un événement, c'est quand la vie vous rentre dedans, dans votre vie, comme un fleuve soudainement encru qui pénètre dans le village. » Il soulève les bâtisses les plus imposantes et comme un brin de paille se met à flotter au-dessus de vous. Il y a des moments où on est comme, on ne peut pas ne pas s'en souvenir. On ne peut pas ne pas en avoir la mémoire. C'est comme un fleuve. C'est comme un fleuvent cru, c'est comme un courant souterrain qui nous prend en dessous de nous et qui nous soulève, qui nous bouscule. C'est comme un raz de marée, c'est comme un tsunami, c'est comme une vague de fond qui vous entraîne. Les événements, dit Dieu, c'est moi. C'est moi qui vous caresse ou qui parfois vous rabote, vous change. Transforme. Oui, c'est moi. Chaque année, chaque événement, c'est moi qui viens, c'est moi qui veux vous dire mon amour, ma bienveillance, ma tendresse. C'est moi. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Crois en mon amour. Euh, là, Benoît XVI avait tellement une belle réflexion. Dans les premiers temps où il a laissé euh, la, la charge du pontife, alors dans l'Église, il était chez, chez, alors à, à sa nouvelle demeure, euh, sa réclusion, euh, dans le silence, dans la méditation, euh, dans la contemplation. Et... Euh, Benoît XVI, euh, qui n'est euh, pas nécessairement un homme toujours, euh, vous savez, euh, un, 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 qui, qui est un homme vraiment là, de prière, un saint, un saint. Il dit, en parlant de la rencontre de Jésus, Que je suis heureux, mon Dieu, de pouvoir te regarder dans les yeux, plein de ton amour infini. Tu me regardes. Je te regarde moi aussi. Et longtemps, très longtemps, longuement, jusqu'à nos deux regards se croisent. Et je sais que tu es là, présent, à l'écoute. Et tu regardes les bouts beautés au fond de mon cœur. Importe tout, hein en pour tout je voudrais te donner ma vie. Dis-moi comment je le puis. » En cette certitude d'être des enfants de lumière, des enfants de paix, des enfants qui sont visités, puis qui ont la foi, hein, parce que la foi, chez plusieurs, est encore là. Dernièrement, j'arrive d'une expérience chez les Capucins, à l'Ermitage, Saint Antoine ou la Bouchette de quelques quelques semaines. Vous savez pour plonger dans le silence, plonger dans la nature, plonger alors dans un avec des moines, alors des capucins qui avec leurs prières, avec leur alors avec leur leur service qu'ils rendent aux pèlerins qui vont là. Et puis la beauté, hein? le chant, la musique, la forêt. Le lac, tout nous parle de Dieu. Tout parle de Dieu. Et cette belle expérience avec de voir les gens qui se promènent dans, sur le terrain euh, tranquillement, euh, qui, euh, alors, euh, qui échangent, ils viennent trouver une paix. Et cette euh, famille, avec un grand de 16 ans, sur une civière, à la suite d'un accident, qui lui a enlever ses deux jambes. Et son petit frère de 5 ans, 6 ans, qui me regarde et dit, ah, t'es es prêtre. Ah oui. Oh, il dit mon frère, regarde. Toi, là, tu crois Jésus, puis t'aimes Jésus, t'auras simplement à te tendre la main, poser sa main sur lui, et je suis sûr qu'il irait mieux. Pose ta main. Et avant que j'aie eu le temps de poser la main, lui a posé la main et a commencé la prière. Oui, oh, oui, cet enfant-là avait déjà rencontré Dieu, enfin, dans le silence, dans le recueillement, dans des nuits blanches, et là, dans l'événement de son frère. Ah, peut-être que les gens sur le terrain à l'ermitage... Saint Antoine ou dans les autres monastères, oh, peut-être bien que les gens vont là aussi pour, oh, peut-être d'abord pour le fromage, peut-être d'abord pour euh, le chocolat, peut-être d'abord euh, pour le vin. Peu importe si c'est l'occasion pour les approcher de leur cœur, du silence, du regard de Dieu, de la tendresse des gens qui sont là. Et j'aimerais peut-être vous laisser avec, vous savez, cette, euh, cette réflexion d'Emmanuel Schmidt qui, euh, euh, dans son livre, alors où il nous raconte sa conversion, sa rencontre avec Dieu, dans sa, son livre « La nuit de feu ». C'est brûlant, hein? c'est. Alors, euh, il, par, il parle qu'à 28 ans... Il entreprend une randonnée dans le, le désert en Algérie. Et au cours de l'expédition, il perd de vue ses compagnons de route et s'égare complètement dans l'immensité du désert. Il n'arrive plus à trouver. Il va passer la nuit dans le désert, au froid, et il doit s'envelopper de sable pour garder un peu de chaleur. Et pendant, il va faire une expérience de Dieu, une expérience de lumière. Il y a une expérience de feu, d'être de touché par la, la grâce, par l'esprit, par... Et. Alors, c'est une nuit de feu et, euh, dans laquelle il est visité par la grâce. Et il fait cette très, très belle réflexion en, plus tard, à partir de cette rencontre. « Il y a en moi... » plus que moi. Il y a un moi en moi, un être épris de moi, qui n'est pas moi, et qui cependant ne m'est pas étranger. Il y a un moi, un fond qui me dépasse, qui me constitue, un tout inconnu d'où part toute connaissance. Une immensité en moi, incompréhensible, qui rend possible toute compréhension une unité dont je désire, un Père dont je suis le Fils. L'expérience de Dieu, l'expérience du pardon, l'expérience de la lumière, l'expérience de paix, l'expérience de beauté intérieure. Et euh, c'est euh, hein, euh, euh, Saint-Étienne, Antoine de, euh, de Saint-Exupéry qui disait, et je nous laisse avec cette pensée. Chacun abrite en soi un Seigneur endormi qu'il faut réveiller, qui veut se réveiller. Et qu'il importe, ce Seigneur endormi à moi, qu'il importe de libérer de sa couche protectrice, qui ne veut pas se faire toucher, qui ne veut pas se faire trop rencontrer de peur de la blessure de l'amour. On ne peut pas être en amour sans avoir connu et connaître en tout corps la blessure de l'amour, parce que cet amour vient de notre blessure.